0: Торксофт – подкаст, бесіди про бізнес та підприємців, автоматизація будівельного магазину. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька.
1: Всім привіт! Сьогодні у нас ще один подкаст про окрему галузь буде. У нас вже є декілька таких подкастів, де ми розказуємо про автоматизацію в різних галузях. Так, в різних сферах бізнесу. І сьогодні ми поговоримо про будівництво, про будівельний магазин. Це така, я думаю, що буде широка тема, бо це такий будівельний магазин це представник магазинів, які мають дуже широкий асортимент, які працюють з гуртовими клієнтами. Є така специфіка, як облік там, рулонів чи якихось дуже маленьких е, речей, да, на яких немає штрих-коду. Багато різних нюансів, які ми сьогодні обговоримо. І почати я б хотіла з того, ну, чим взагалі... Автоматизація будівельного магазину відрізняється від інших? Чи є такі відмінності, чи є такі нюанси специфічні, які, можливо, це дані, більше питання, е, е, якісь розробки, які були саме для будівельних магазинів придумані? Що є такого специфічного?
2: Я можу. Я можу відповісти ну, з точки зору технічної, що, так, що такого специфічного? будівельний магазин – це різноманіття товарів. Там є і вагові товари, і штучні, як ти казала, і штучні, які мають метричні характеристики. Це, наприклад, облицювальна плитка, в якої є розмір, а, там, вона штучна, але продається вона на, продається вона на квадратні метри. Там можуть бути якісь сипучі товари, тобто асортимент в такому магазині його різноманіття його можливо можна порівняти навіть з продуктовим магазином. Але я б це питання все ж таки спрямувала до Яни з чим звертаються все ж клієнти, які
3: їх основні болі в будівельних магазинах? люди, які звертаються з автоматизації, в них одна біль, те, що товару дуже багато, а вони одні і часу дуже обмежена кількість, і все це потрібно якось враховувати, і вони вважають, що все це дуже різне і дуже важко затягнути якось його і вести облік у якійсь одній програмі, боначебто там один ваговий товар, інший штучний, інший там габаритний, там ще послуги і так далі. А ви в цілому задача лише одна. Це бачити, що є на складі, якими сумами, грошами ви володієте, скільки ви витрачаєте, який у вас прибуток. Тобто основну інформацію – контроль за роботою і робітників у цілому, тому що дуже багато роботи у продуктовому магазині, дуже багато різноманітних нюансів, і зазвичай все це знаходиться саме у голові власника бізнесу, і це дуже важко для нього, тому вони шукають якийсь спосіб, щоб облегшити собі життя, і ось шукають якусь програму для облітку. Ну, торксофт якраз у цьому їм і допомагає.
1: Ну, виділимо основні, да, болі – це все, все ж таки е... багато різноманітного товару. Ну, одна з основних, да. Як з цим справлятися? <свісно> ну, звалилися б- б- буквально там купа, ну, мені сподобалося, да, е, е, насправді є, ну, цей дрібний товар, є е, е, ваговий товар, да, я якось не подумала про будівельний, так, да? що це може бути вагового товару багато. Що робити підприємцю, наприклад, з ну, самого початку автоматизації? Я думаю, що ми це проговорювали вже, але припустимо, що ось нас молодий підприємець-будівельник слухає і хоче дізнатися, як одразу цю проблему вирішити і як її вирішити найефективніше, що найголовніше.
3: Ну, зазвичай наша розмова з підприємцем починається з того, не який в нього товар – Хоча це також дуже важливо для автоматизації, а в цілому, які у нього вимоги до автоматизації, як він зараз працює, тому що ми саме від його моделі відштовхуємося mm. і шукаємо якийсь спосіб, який буде найбільш правильний з точки з точки зору самої автоматизації, оптимізації всіх процесів і з точки зору тих процесів, до яких він, в принципі, звик. Тобто, ми знаходимо якийсь оптимальний варіант у цьому Зв'язку. Тому що є дуже різноманітні схеми автоматизації, тобто немає якоїсь універсальної сказати, що там, наприклад, магазин будівельних товарів, там це одна каса, наприклад, або там 120 квадратів і там одна каса і одне якесь робоче приміщення, де проводиться там, переоблік, наприклад. Ні, всі працюють абсолютно по-різному. Тому ми завжди питаємо, наскільки інтенсивна йде торгівля. Коли у вас іде прихід товару, наприклад, це якісь окремі години, чи ви можете це робити в одне і те ж самий час, і вам потрібен інший комп'ютер для цього. Чи як ви взаємодієте з, продавц... з вашими покупцями? Тому що я зустрічалася із схемами, де в одному приміщенні був відділ, де працювала роздрібна торгівля, і був великий склад. Це теж приміщення, там було лише там, невеличке відго... відгородження одне від одного, і це було вже приміщення для оптових покупців, і там вже були індивідуальні замовлення, тобто вони ходили по складу, обирали товар, обирали зразу там велику кількість такого товару, тобто великі закупки були не не лише там якийсь штучний товар там на якусь невеличку суму, і це був індивідуальний продаж, у них був індивідуальний менеджер, і там інший комп'ютер, наприклад, віддалений, ще там працював з інтернет-замовленнями, бо вони синхронізувалися там з якимись маркетплейсами, або в них був інтернет-магазин. Тобто схем дуже багато, і все залежить від того, як зараз працює цей магазин, склад, і що взагалі їм потрібно відробити. Це буде роздріб, це гуртова торгівля, е, як у них Зараз планується як розподілений час, скільки, яка кількість працівників і що вони мають робити одночасно в цей же самий час. Бо буває таке, що це невеличкий там, як, локальний магазинчик, де там якісь товари будівельні зібрані, але… Він не має дуже великої інтенсивності, не має там виходу в інтернет, наприклад, там, щоб якось видавати ці товари в онлайн-маркеті. І він просто працює для місцевих, тому і прихід там відбувається, там, зазвичай, там, якісь години вільні. І це не, зовсім не впливає на продаж, і це може бути одна каса, все вирішується на одному комп'ютері. Тому, зазвичай, ми просто обговорюємо, як людина бачить свій бізнес, як вони зараз працюють, ми дізнаємося всі дітей, Деталі, І тільки після цього ми вже пропонуємо схему, як можна автоматизувати їх робочий процес.
1: Слухай, ну ти таку класну схему, складну насправді модель розказала. Ось давай від неї відштовхуватися. Наприклад, якщо дійсно така складна система, і, і склад великий, і, наприклад, один, ну, одна людина може прийти і замовляти багато різного, да, і паралельно інтернет-магазин. Ну Коротше кажучи, все, все, все в одному у людини, там великий магазин такий. То щоб ось саме це, ти порадила, да, з чого починати автоматизацію і як це все
3: автоматизувати найефективніше. Якщо ми описуємо взагалі такі умови, як я описувала там склад, інтернет, магазини і так далі, то ми підбираємо версію програми, визначаємо, як будуть пов'язані клієнтські комп'ютери один з одному, тому що в нас є декілька версій програм, є версія програми офлайн, яка дозволяє комп'ютерам працювати в локальній мережі, обмінюватися даним один з одним, тим комп'ютером, які знаходяться в одному фактично приміщенні або ну, в різних приміщеннях, але можуть бути об'єднані локальною мережею. Якщо є присутній, там буде якийсь віддалений комп'ютер, це може бути комп'ютер власника, це зараз дуже така розпосюджена модель, щоб людина може не знаходитися у самому магазині. Багато власників працюють, і ну, про ту схему, я, наприклад, яку я розповідала, це саме власник е- працював з віп-клієнтами, тому йому не потрібна була онлайн-версія програми. Але дуже багато і дуже часто власники подорожують, там їздять у відрядження, і їм потрібна своєчасна, постійна і актуальна інформація по їх магазину, і робити якісь зміни, і відслідковувати, як іде продаж, і зразу бачити, що там продалося і потрібно зробити якусь, якесь дозамовлення. Тобто завжди бути в курсі, навіть де б ви не знаходились. Тоді ми пропонуємо автоматизуватися, автоматизуватися онлайн-версію, нашої програми, вона дозволяє це зробити з будь-якого комп'ютера, де ви не знаходились, ви завжди на зв'язку з вашим магазином. Тоді ми використовуємо термінальну версію програми, вона якраз дозволяє це зробити. Якщо необхідно буде клієнтові вихід до маркетплейсів або Контроль. Свій власний інтернет-магазин. Свій власний інтернет-магазин, так. То у нас є декілька варіантів вирішення цього питання. У нас є синхронізація з найрозповсюдженими, найпопулярнішими маркетплейсами, такими як Розетка і Prom.ua. І в нас є можливість поєднати роботу їх створеного інтернет-магазину з нашою програмою. І програма буде, що дуже зручно, і що звільняє, мені здається, це... Звільняє роботу одного робітника, тобто цей модуль виконує за нього цю роботу. Програма постійно оновлює дані про наявність товару в цих інтернет-магазинах, оновлює постійно ціни, якщо вони змінюються. У програмі, то автоматично вони змінюються і на всіх цих майданчиках, де вони розташовані, ці товари. І, звісно, як тільки з'являється якісь замовлення, то воно потрапляє до нашої системи, і там вже менеджери можуть їх оброблювати. Тобто вони бачать, що замовили, що за клієнт, воно, це замовлення оплачене чи не оплачене, чи потрібно з клієнтом зв'язуватися якісь, якісь є питання, залишати контакти за цим замовленням, залишати собі нагадування, зв'язатися, з тим клієнтом, тобто вести повний, повноцінний онлайн продаж клієнтами цих товарів. Тому в цьому випадку нам дуже допомагають ці модулі. І також, якщо є бажання Почати працювати через в онлайні так. А інтернет-магазину ще немає. То в нас є нова послуга. З'явилася це Торсофт Онлайн Маркет, це готовий вже інтернет-магазин, який ми розгортаємо буквально в цей же день. І ви вже сьогодні можете почати працювати з нашою системою і продавати ваші товари в вашому особистому інтернет-магазині. Це також така можливість у нас є.
1: Круто. Я ось тебе зараз так слухаю і розумію, що. Ну, коли вже руками відпрацьовані ці речі, насправді ти там раз, два, три розказала, що робити. І прийшла людина і така, я починаю бізнес, не знаю,
0: що робити. Насправді тут є складний такий момент. Я зараз почну рубрику «Свої плітки». Клас. Коли ти заходиш в неавтоматизований магазин будівельних товарів, ти… Ну, бачиш весь цей асортимент, гігантський абсолютно, ти бачиш досвід, який вже багато років впроваджений в цей магазин, і там великі такі зошити, вони там всі списані, це я приходила, брала в мене майстер в будівельному магазині, замість мене, на мене, так, я як віп-клієнт, в борг. На мене взяв там низку товарів для того, щоб зробити там освітлення і так далі. І я приходжу розраховуватись десь через тиждень за цей товар, і так менеджер продавець достає Зоша, ти починає десь гортати там хвилину дві назад, <пока> поки знайшов мій записи, говорить про те, що за мною там ще десь клієнтів 100, да, щось беруть в е, борг. І Проблема цього магазину в тому, що закріпилися ці старі бізнес-процеси звичні, коли гроші лежать у такій коробочці там потертій, картонній, коли ці, всі записи, то, е, всі продажі взагалі ніяк не фіксуються. Я, я навіть не уявляю. Ну, тобто там йде оцінка чи, чисто на, на глаз. І, е, добре, хоч борги там записують, окей. Звітності? Ну, в мене щось там майстер набрав. Якісь там дроти, якісь там інструменти, ще щось. І я якби майстер то все склав, прикрутив, все воно працює, все добре. З майстром я розрахувалась, приїжджаю в магазин, розраховуючи на те, що я отримаю чек, і побачу, що ж там майстер набрав на ці гроші. Звісно, жодного чеку я не отримую, я лише бачу, так, згори донизу. Кажучи, коли дивишся на зошит, який лежить проти тебе, я бачу, що там, значить, щось таке, типу, дві, дві треті, три четверті, там. і ціна, і ціна в доларах. Оце мені дуже подобається. І від цієї сталої схеми люди відмовлятися не хочуть, бо дуже важко. І ось моє питання в тому, як... Зайти з автоматизацією в будівельний магазин? З чого почати? От ми приїжджаємо, наприклад, автоматизовувати магазин будівельний, бачимо все це, що я вам тільки що розповіла, і трохи більше. З чого ми починаємо?
2: З чого ми починаємо? Ну, це, це, звісно, приход товару. Це розподілення. Якщо б, загалом в будівельному магазині зазвичай є ділення на відділи В наших клієнтів, в яких є вже досить там великі магазини, в них зазвичай магазин ділиться на відділи в залежності від виду товару. Скажімо так, вони розподіляють, ну, за класичною схемою, там лаки, фарби, там штукатурки, якісь там люстри, теж часто таке буває.
0: Ні, ну буває різне, так. Да. Тобто є, є певні так. види товару там, да. Так,
2: і далі ми, ми повинні весь асортимент товару завести у програму. В випадку з будівельним магазином, це дуже великий перелік найменувань, і це потрібно робити поступово. Я вже неодноразово розповідала в подкастах, що ми можемо це, цей процес виконувати не відриваючись від основного виду торгівлі, тобто сідає хтось один, і починає описувати товари в залежності від там по групах. Тобто ми набираємо дерево видів товарів, ми набираємо характеристики товарів і робимо прихід. Перед тим як зробити прихід, треба провести інвентаризацію. Чому Тому що облік повинен починатися з точної інформації, скільки товару, щоб ці початкові дані були точними, щоб програма потім не накоплювала помилки минулих періодів. Тобто ми повинні точно знати, це все сталося в момент вже роботи програми чи, чи там це старі помилки. Тому перед встановленням програми потрібно взяти, зібратися з силами, провести інвентаризацію. Після того, як ми пояснимо схему приходування товарів, ми розробляємо схему роботи з продавців. Досить поширена схема, коли на відділах стоять продавці, які не розраховуються, з якими клієнт не розраховується. Тобто продавці просто виписують список товарів, дають накладну і клієнт йде в касу. Для такого способу роботи ми використовуємо режим заказ клієнта. Тобто продавці відділу просто набивають список товару, далі друкують для клієнта бланк заказу, Клієнт іде в касу, тобто до людини, яка вже розраховується там завідує грошами, оплачує, і в касі ставиться заказ, що він має бути відвантажений. Далі, в залежності від розмірів магазину, може бути так, що товар відвантажують або продавці відділу, або комірник на складі. Для такого режиму у нас є ще один спосіб роботи: це. Накладна комірника, тобто з цією накладною йдуть на склад, і там комірник сканує товари, які він віддає, і тоді реалізація стає відвантаженою. І якщо якогось товару ще немає, не може він бути відвантажений зараз, а клієнту він зараз прям не потрібен, тобто комірник знає, що цей товар має бути відвантажений пізніше за цією накладною.
3: І, до речі, можливо, Аня ще дасть роз'яснення. Я знаю, що у нас є така можливість у мобільному додатку а, створювати замовлення. Наскільки я пам'ятаю, що це, в принципі, ну, і для деяких магазинів, не тільки для будівельних, але... Там, де саме продавець ходе і там підбирає з клієнтом якийсь список товарів, то з мобільним додатком це також буде зручно. Він може обрати товар, вони можуть обрати їх цілий лист, відправити їх на касу, це замовлення автоматично буде відправлено, тобто не, не потрібно навіть буде щось друкувати окремо. І на касі вже, коли підійде цей клієнт, по його там прізвищу, наприклад, можна буде знайти це замовлення, прийняти оплату і потім вже це замовлення там, можна буде отримати у комірника. Ань, можна так буде зробити?
2: Так, звісно, можна. І це досить таки зручна схема. І вона виходить порівняно недорого, ну, якщо там порівнювати з встановленням повноцінного комп'ютера. Але це все підбирається в залежності від бізнес-процесів магазину, в залежності від об'ємів продажів, від бажання власника. Кожного разу в індивідуальному випадку ми розглядаємо там, сукупні, сукупність якихось бізнес-процесів, щоб рекомендувати той чи інший спосіб роботи.
3: Так, але просто я буквально на днях спілкувалася, і людина, я кажу: а як ви б хотіли це працювати? Як ви працюєте? Він каже: Ну, все там на, на паперці записується. Дуже незручно. Там потім це треба підбивати, десь знаходити. Ну це і списувати. І нетрізація протім. Це головний біль. А я хочу так: знаєте, взяти планшетик, піти з людиною, погуляти по залу, позбирати позаписувати у той планшетик всю інформацію. Відійти до комп'ютера, а там вже є все. Там просто прийняти оплату і, і все, і потім вже відвантажувати цей товар. Тобто люди вже мріють навіть так. Це вже в їх фантазіях це створено. Ну це класна ідея, і це дуже добре, що в нас є, як її реалізувати. Ну так, так, і це добре, тому що це вже реалізовано. І, до речі, це не лише в будівельних магазинах. Наприклад, у нас є великий магазин тканин, я не пам'ятаю, Грантекстиль, здається, у Харкові. І він працював по, по тій же схемі. Тобто є відділи, де можна обрати там якусь тканину, там виписується, правда, це виписувалося там вручну, що ви бажаєте купити, потім ви оплачували на касі, потім ви знову йшли е, до того відділу, щоб отримати вже по чеку і по, цій, по цьому ордеру так, отримувати вже ваше замовлення. Тобто у нас в системі схема майже, майже та сама, тільки це все робиться автоматично. Не потрібно нічого там нікому писати, і все це буде у системі вже занесено. Це
2: дуже зручно в тому ще випадку, що буде виключена плутанина з артикулами з найменуванням товару. Тобто якщо вже скануються в мобільний додаток, ми вже точно бачимо, що ми правильно вказали товар, який буде оплачувати клієнт на касі. Тому що цей згаданий тобою текстиль, це там якісь каракулі на листочках. Що я там оплатила, що в них по системі пройшло, невідомо буде. Там, як переписав це касир в комп'ютер. А ось така схема, коли ходиш з мобільним додатком, або якщо продавець з, стоїть вже з комп'ютером, тобто він при додаванні товару в реалізацію, він чітко бачить це фото товару, і якщо десь виниклося яке неспівпадіння, він може одразу
3: помітити цю помилку. Ще про те, що для того, щоб підготуватися, потрібно не лише розподілити цей товар, а ага. ага, потрібно ще мати торгівельне обладнання для а, О, роботи. Дякую. А, в будівельному магазині, так. Тому ми зазвичай також спитаємо, що потрібно, як ця людина бачить, тому що і торгівельне обладнання, воно там є в нього нюанси. Але, в принципі, що буде потрібно як мінімум для, для будівельного магазину, це сканер для читування штрих-кодів. Це вже власник буде вирішувати, він буде працювати з дротовим або бездротовим. Ми рекомендуємо, звісно, особливо для великих магазинів, де купа там, дрібного товару, то мати радіосканер, щоб можна було вільно переміщуватися і сканувати навіть там габаритні якісь товари, щоб не підносити це до каси, наприклад. Або, якщо такої можливості не буде по бюджету, то можна буде там, в принципі, робити пошук і по назві цього товару, але... Радіосканери – це ну, найкращий, мені здається, варіант, тому ми їх рекомендуємо. Сканер для зчитування штрих-кодів, принтер для друку етикеток. Якщо є той товар, на якому немає власного маркування, тоді наша програма сама генерує штрих-код. За допомогою цього принтеру друку чек, етикеток цей штрих-код виводиться на етикетку. Окрім самого штрих-коду виводиться також назва товару, його вартість. І таким чином цей товар маркується, і цей штрих-код буде використовувано при продажу, відвантаженні там того товару або інвентаризації. приводу принтер для друку етикеток, чесно кажучи, немає таких значних рекомендацій. Це залежить від того, що там за товар, або, угу. що, що за товар міститься. Тому що бувають такі товари, де етикетка важливо, що вона може взаємодіяти дуже там, з сонцем, або вона може там затиратися, тому ну, на деяких видах товарів там має бути етикетка роздрукована з фарбами, з рібаном, щоб вона не втрачала свій цей штрих-код, його можна було потім без проблем зчитати. Іноді все залежить, звісно, від товару, тобто ми від цього будемо відштовхуватися. Тоді ми рекомендуємо принтер термотрансферний, який друкує з допомогою рібана. Якщо там товари знаходяться у закритому приміщенні і, в принципі, немає там, не знаю, вони не вологі, в такому нормальному кліматі, то можна використовувати звичайний термопринтер. Це дві мінімальні е, одиниці обладнання. Це сканер і принтер для друку етикеток. Принтер для друку чеків. Е, якщо потрібно буде видавати чеки вашим покупцям у цьому випадку, якщо буде підключений РРО, то ці чеки також будуть фіскальними. Це буде видаватися чеки фіскальні. Якщо виберете інший спосіб е, друкувати за допомогою апаратного РРО, тоді необхідно буде підключати фіскальний реєстратор. І ще дві одиниці обладнання, які можна буде підключити до нашої програми, це або електронні ваги, які будуть автоматично відправляти вагу до нашої системи. І там є е, дві е, обмеження, два, е, два обмеження по вазі товару. Тобто це вага до 15 і до 30 кг, це електронні ваги йдуть до, цієї, до цього ліміту. Якщо буде е, більша вага е, товару, то можна буде вручну внести ваги, тобто можна буде не підключати їх автоматично до нашої системи, а просто перенести ту вагу, яка, я так розумію, що там скоріш за це будуть використовуватися якісь промислові ваги е, і будуть звішуватися дуже об'ємний, дуже великий товар, то у програмі можна буде внести цю вагу вручну.
1: Товар, який не промаркований, що ми з ним робимо? Ну, він поступає на склад, не промаркований, ну, на то, наприклад, такі маленькі там деталі.
2: Там. Наш алгоритм дії залежить від того, який це товар. Якщо це якийсь там великий там, ну, товар, який можна там, нормально отримати в руці, то ми створюємо, а програма автоматично генерує штриху для такого товару, ми її Друкуємо етикетки і на кожний товар е- клеїмо ці, ці етикетки. Якщо це якийсь маленький товар, тобто якісь там, не знаю, гаечки чи ще щось uh-huh. е- штучне, uh-huh. ск- скажімо так, прокладочки ось в, е- в будівельному магазині. Тобто ми можемо взяти на коробку з цим товаром, наклеїти етикетку для uh-huh. цієї одної і сканувати, тобто коли нам потрібно взяти цю етикетку. Прокладочку, сканувати, штрих-код з коробки.
3: Супер, дякую. Я хотіла сказати, що Аня має бути професіоналом у сфері будівельного магазину, тому що її улюблений клієнт, який написав дуже багато побажань до нашої компанії, займався саме будівельним бізнесом.
1: А є якісь приклади, ось, яких таких побажань, які були реалізовані саме для
3: ну, цього клієнту,
2: наприклад? Це цікаво. Побажання, яке найголовніша доробка, я вважаю, в будівельної сфері, яка була реалізована за побажанням наших клієнтів, це був калькулятор метричного товару. Перш за все, він використовується для розрахунку кількості плиток, які потрібно продати клієнту. Як взагалі виглядає ситуація, коли приходить купувати плитку, там ванну-кімнату, наприклад. Приходить замовник і каже, мені потрібно там 10 квадратів плитки. Ось такої. Ну, якоїсь, так? Плитка продається на квадрати. Але кожна плиточка, вона має свій розмір. Це може бути 15 на 15 сантиметрів, 25 на 20. Тобто, варіативність цих розмірів дуже велика. І в залежності від цих розмірів в 10 квадратів може поміститися різна кількість цих плиточок. І взагалі може бути не ціла кількість. Тобто, щоб розрахувати для кожного окремого випадку, потрібно зробити декілька дій. 10 квадратів замовляє клієнт. Ми повинні подивитися, який розмір цієї плитки, яку він хоче купити, однієї плиточки. А потім розрахувати, скільки квадратів в одній плиточці. Потім 10 квадратів поділити на кількість квадратів однієї плиточки. Ми отримуємо кількість плиточок, які потрібні клієнтам. Зазвичай ця кількість буде не ціла, тобто далі, наприклад, там, 300 з половиною. Тобто ми не можемо продати йому 300 з половиною плиточок, ми можемо 301. Далі ми повинні для 301 порахувати кількість метрів квадратних, тобто площу. Беремо розмір однієї плиточки, рахуємо площу, помножуємо на 301, і ця кількість отримана, ми повинні її продати. Тобто декілька перерахувань, якщо там продавець зашивається, якщо він е, вже втомився, він може тут е, помилитися і продати або в мінус, або там, клієнту неправильно продати. Для того, щоб це робила система, ми для кожної плитки при приході вказуємо її розмір. Далі, при продажі такої плитки. Програма автоматично видає спеціальне віконечко, в яке ми вводимо кількість метрів, які замовив клієнт. Далі програма автоматично перераховує кількість плиточок, округлює до цілого і перераховує метри, які ми повинні продати клієнту, і ці метри йдуть одразу в реалізацію. Тобто це така сама знакова доробка будівельного бізнесу, яка для будівельного бізнесу – і, в принципі, тільки для нього в
3: основному використовується. Якщо загальнити, то це виходить, вказуєш параметри кімнати, так, їх квадратних метрах, скільки вони, яку плитку брали з її параметрами, і програма зразу скаже, скільки це буде коштувати купляти саме цю. Програма, так,
2: вона правильно розрахує кількість плиточок. Плитка в упаковках пош... ну, поштучна, там, в кожній упаковці там 20 плиточок. Програма, добре було б, як і упаковок, кількість ви вказала, ну, такого ще нема, але вона вкаже, скільки кількість плиточок ми повинні
3: продати. Так. Це круто. А знаєте, що ще ми можемо вказати для будівельних магазинів? Не тільки робота з технікою, але ще й прокат. Мені здається, у будівельних магазинах це практикується, так? Якусь важку техніку.
2: Можемо, можемо ми
3: прокат використовувати. Взагалі так ми можемо переконувати цю опцію, чому ні? checker. мені здається, в цих умовах він потрібен. Якщо люди дуже часто змінюють ціни, хоча зараз курс не, не такий, що там дуже стрибає, зараз більш-менш стабільний. То і переклеювати етикетки, до речі, не потрібно буде дуже часто. А якщо там в цьому проблема, що там коливання може у 10 то зробіть націнку трошки вище, щоб не було, це не вигідно для бізнесу, не потрібно було там через кожні 10 копійок зміну курсу переоцінювати весь склад. Це дуже багато роботи. А прайс чекер то взагалі просто якщо є просто ці штрих-коди, то він допомагає зчитувати і показувати зразу ціну цього товару. Це, круто. це, це зручно, тому що
2: там от, будівельні магазини, в них товар там стоїть, там ці баночки стоять, баночки, баночки, цинічки, цинічки, який цинічок до якої баночки? Ти дивишся на одну, береш сусідню, там вже не то написано. А ось коли ти можеш ще її піднести, то великими аудиторами на прес-чекеру напише, що воно таке. Це додаткова перевірка, це запобігання конфліктам з клієнтами, не то продали, не то взяв, там,
0: менше повернень
2: буде товару.
0: Тут питання в наступному: якщо на ціннику ціна в євро, то коли клієнт підносить його до прес-чекера, він все ж побачить ціну в євро. А,
2: ну, взагалі, в нас за законом це заборонено.
0: Ні, я розумію, ми говоримо про реальний облік. Ну, якщо за ви закону. в програмі ведете реальний
2: облік такий, як ви хочете в магазині, так він побачить ціну в євро.
3: А, ну, а, а можна еквівалентну вартість виводити на етикетку?
2: Не можна виводити на етикетку, тому а ми що ми можемо. Виводили, значить. То.
0: Можна. Це точно еквівалент роздрібної ціни, ви виводили? Це в картці товару, так. Да. Там є ціна, так... тобто ми оприбутковуємо там все в гривні, а на, на друк виводимо в євро, ой, в доларі. Ну, це інший магазин був теж.
3: Так, переживають, в... що пройдуть якісь перевірки, а хтось друкує ціну в євро в Україні.
0: Питання не в тому. Дивись, тут два, два ризики е, якби порівнюються. Перевірка може прийти, а може не прийти. А продаєш ти щодня, і ти весь час втрачаєш на, цьому, ну, на, на курсі.
2: Дивись, якщо візьмемо той магазин, який сьогодні працює в євро, тобто якщо він хоче автоматизуватися, він може без ризиків перейти на гривню, але при приході товару він... Віказує еквівалент роздрібної ціни в валюті, будь-який він хоче, євро, там, долари, злоті, що завгодно. Кожного дня він заходить в режим розрахунок цін за націнкою та курсом і може бачити, як змінилися ціни на товар в залежності від курсу і робити переоцінку. Там Ну, взагалі, це переклеювання етикеток е, повинно бути, якщо ми міняємо. Я не знаю, вони там на копійках кожного дня, так? Якщо там курс небагато, вони хочуть ці ну, я... коливання
3: навіть мінімальні? Про те ж саме, камон, люди, у нас курс більш-менш стабільний, ось там з 22 року, коли піднявся там, до 37 ну, плюс-мінус, ну, 50 копійок туди, 50 копійок сюди, ну, не, трошки не. зробіть більш еквівалентну ціну, і тоді це не так буде сильно впливати на гривніву ціну, і все. Ні, справа трошки винаршована. Ні, то понятно,
0: що це незаконно. це всі прекрасно розуміють, але так ведуть бізнес. Справа не в тому, справа в тому, що вони... Е- постійно там продають, потім приходить новий товар і у постачальника він в євро вже може бути дорожче і тому вони е, ну, щоб не, не втратити о, оцю навіть маленьку
3: дельту ні на чому все просто тупо в євро і все і, і, ну яка ну. там дельта там той курс не змінюється там на десятки гривнів не на 5 гривень це там на, на гривню там,
0: ні, ост- останній рік так Колбасила, нормально, що там дуже
3: разючі зміни
0: були, по-перше, в ціні продажу, а по-друге, у настроях постачальників. Тобто люди якби, купляли товар по 20 доларів по тому курсу, потім постачальник вже постачає товар по 22 долари, але по новому курсу, і оцей шок, вони якби, не хочуть його відчувати ще раз.
3: Тому іде така торгівля... У деяких Окей. магазинах. А ніхто не відслідковує а, вплив того, що немає вартості, і вона вказана там у євро на клієнтів? Можливо, деякі ну, подивилися, не зрозуміли, що тут взагалі відбувається, що тут можуть, я не знаю, згадати будь-який курс, навіть не існуючий. <гум> ну і ти так подумаєш, та ні, я краще через інтернет-магазин замовлю. Ніхто не Я думаю, що, що мова
2: йде все ж які, про якихось містечкових монополістів, в сфері будівельного
0: бізнесу я би навіть сказала це такі е, мен, особливості менталітету да? для, для місцевих так, це дійсно нормально а так е, ну, я це побачила, для мене це було відвертий шок, але куди діватись ти в принципі, ти же прийшов, вже обрав вже якби націлився на покупку і ну блін, там, потім перезамовляти це на розетці плюс доставка то воно виходить дорожче
3: я б ну, я якщо сказала, якщо там написано 40, там, не знаю, 40 євро, наприклад, то тобі... ми рахуємо по курсу 45. Та ні, курс 42, там ну, 40, наприклад, і там 90. Ні, ми рахуємо по 45, не подобається, шукаю в іншому місті. Ну, це трошки не знаю. Non, non, особливості
2: все ж таки там розташування таких магазинів в тих районах, де вони можуть диктувати свої правила роботи. І повернемося еквівалент роздрібної ціни та оптової ціни, є в друку етикети,
0: в шаблоні. Так, да, точно, точно, воно там. І це доволі зручно. Ні, а, але да, Це ми зараз обговорили такий е, місцевий бізнес Давайте
2: я ще раз проговорю про те, що ось така схема Але з передрукованням постійним етикеток вона може бути реалізована Якщо ви хочете притримуватись якоїсь ціни в валюті Ви можете це робити, не порушуючи закон Тобто ціни будуть в гривні, як і повинно бути Але ви можете постійно контролювати відповідність ціни до еквіваленту в валюті для кожного товару задається еквівалент розрібної ціни в валюті і через, через спеціальний режим можна швидко перерахувати, яка повинна бути розрібна ціна в гривні і передрукувати етикетки.
3: А тоді дивіться, якщо вони, наприклад, на етикетці вкажуть якусь ціну, а на касі виявиться, що вона трошки вища. Яка їм різниця? Вони все одно не слухають законодавства. Вони можуть продавати, як вони хочуть, і диктувати, що вони хочуть.
0: Ні, ну це суперечить клієнтоорієнтованому підходу, який є, і він працює. Тобто зловживань на курсі там немає. Там кожен покупець, який приходить, він чітко знає, який вміняли курс, і, в принципі, це питання не, не стоїть. Це сам факт Просто що дивує е- іноземна валюта на цінниках, це раз. І, по-друге, дивує те, що переоцінка товару, це такий м- ну, для людей це такий стрес-тест. Я розумію, да, коли потрібно перемальовувати всі цінники вручну, то це дійсно там, декілька діб роботи, то, то не, не обговорюється. Але коли все автоматизовано, і ти за дві хвилини можеш надрукувати майже весь склад, то звісно.
2: Але, Яна, тут права, Треба все ж таки задати трошки більше націнку, яка буде перекривати цю різницю курсу.
0: Це, як знаєш, я з, 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 з чатом GPT е, люблю гратися. Я йому весь час ставлю питання, як би нам поставили клієнти такі каверзні щодо переоцінки. Головний аргумент, так, якщо я зараз переоціню і ціну завищу, то мене ніхто не купить.
2: А якщо порахувати, в нас не такі кожного дня великі стрибки курсу, щоб, щоб сильно завищувати ціну. Тобто там різниця буде
0: невелика. Ну дивись, якщо... переоцінку товару на вид товару можна дуже швидко зробити, накинувши там 10, 15, 20%. Окей, програма це може вміє, але коли ти постійно продаєш, особливо є ходовий якийсь товар, ти не можеш на нього так наобум накинути, бо е, я не дасть збрехати є клієнти, які весь час порівнюють ціни на різних, в, в різних магазинах. Пішли туди, подивилися, скільки лампочка коштує, пішли сюди, подивилися, скільки лампочка коштує. Ага, там на 5 гривень дорожче, вона все зрада, там, там не можна бо купляти, значить у них все дорожче.
2: Я скажу, що будівельний магазин – це взагалі, на моєму спостереженні, це магазини, в яких мінімальна націнка. З всіх там видів бізнесу в них невелика націнка відносно, тому що в них є конкуренція. Але якщо ми кажемо про цю ситуацію з курсом, то ми ж, ми ж зрозуміли, що ці магазини, в яких немає конкурентів, тобто, так, я
3: також не розумію, якщо там вони ні, ні, нікого в цьому плані не, не стерігаються, не дивляться, що там на розі стоїть, там, я знаю, що в нас, там епіцентр, ну 100% можна це зробити, навіть трошки більша націнка вона не, не, не злякає.
2: Зробимо висновок, вони так звикли, в нас є рішення трошки з корекцією, як це робити правильно і по законодавству, і за зручністю. Ми можемо їх трошки перевчити і направити на, на шлях, як повинно це бути. Я хочу при, сказати... цьому, при цьому не, не загубивши цю історію з роздрібною ціною у валюті для контролю.
3: Так. Я ще хотіла, Віка, знаєш, що додати? Я їх розумію, тому що вони не єдині, у кого, хто працював там, на інший ринок, ми, наприклад, на Казахстан працюємо. І в нас також є прайс у іншій валюті, і ми також виставляємо ціну на певний проміжок часу. І ми не робимо ці коливання... від гривні, наприклад, кожного дня, щоб наші казахстанські клієнти взагалі не розуміли, де вони в якому світі знаходяться і по якому курсу ми сьогодні будемо рахувати їм ціну програми. Мені здається, це про стабільність якусь. Я розумію, що там євро – то добре, але в цілому, якщо в країні існує працює лише одна валюта, то, мені здається, її потрібно її притримуватися. І ми ж також, ми ж дивилися тенденцію валюти, дивилися її стабільність, визначали її середні параметри, визначали поріг, який може підвищитися на певний проміжок часу, і визначали ціну, і визначали той курс, який ми будемо вкладати в переоцінку. Ну, тобто, ми від цих параметрів відштовхувалися. Якщо цей курс значно виростав і він переходив через ті ліміти, які ми поставили йому так, через наші прогнози, то ми ще раз робили переоцінку. Але це відбувалося найчастіше, ніж там, один раз на рік або у півроку. Ну, здається, у цей час можна зробити переоцінку один раз.
0: Це вже наступний рівень бізнесу, це називається системний бізнес, коли ти вмієш прогнозувати, да, коли в тебе є хороші продажники і вони можуть е- е- прийняти адекватне рішення, коли все вирішує не одна людина, а вирішує команда і тоді це, звісно, буде працювати і ось е- це один із складних моментів. Будівельний магазин, він доволі прибутковий, доволі високомаржинальний за рахунок того, що великий асортимент і там націнка, да, десь менша, але десь на дрібні більша і е, майже Усі рішення приймає керівник, і він намагається все це діло контролювати, щоб ніхто нічого, із через надзвичайний асортимент, щоб ніхто нічого не виніс з магазину. Тому всі ці узгодження проходять через одну людину. І якщо кожного разу у власника бізнесу перепитувати, по чому ці болти будуть коштувати цього тижня, то це, звісно так не працює. Тобто якраз питання автоматизації – це питання про побудову системного бізнесу, коли ви можете делегувати своїм співробітникам частину роботи і контролювати її віддалено. Тобто ви сказали переоцінити оцей вид товару. Прийшли по залу, побачили, що там трохи дешевше, трохи дешевше, ніж у конкуренті. Дали завдання, вони зробили переоцінку, ви з дому підключилися, подивилися, де потрібно, ціни підкоригували. Через Троксофт безпосередньо надіслали повідомлення через оповіщення персоналу на відділ чи деяким, чи якомусь певному співробітнику, що все, ціни узгоджені можна роздруковувати, робити переоцінку. Ну, в такому дусі. Добре, давайте далі. Облік послуг у будівельному магазині.
1: У нас є там багато чого, що можна робити. Ну, там, наприклад, відрізати, доставляти, встановлювати щось. Ну, багато різних опцій. Да? В будівельному магазині може бути послуг, саме послуг. Тому в Торксофт є облік послуг таких, які теж можна приміняти. Так? Можна трішечки так, докладати. Так, так.
3: Я хотіла сказати, що в принципі в нас можна замовити і визначити у програмі якусь послугу стандарту, наприклад, послуга там, зборки, наприклад, якогось обладнання. Вона буде коштувати там, не знаю, 50 гривень все. Або там Інший якийсь прайс, так а я зараз у Ані хотіла спитати про складну, наприклад, послугу, тому що, наприклад, ми такою послугою будівельному магазині користувалися. Якщо ми, наприклад, прийшли до магазину і нам будівельного, і нам потрібен якийсь колір стін, який е, краски такої немає, але. Там є ці палетки, де ви можете вибрати будь-який колір, показати пальчиком, і вам змішають фарби у необхідній пропорції, різні фарби, і вам необхідно там якийсь об'єм, ви кажете, там об'єм вашого приміщення, і вони підраховують вартість взагалі, цієї послуги, і змішання, і цих товарів. Як це у нас в програмі можна реалізувати, Аня? Ну, якщо
2: я вірно розумію, то ми... Тут залежить вартість послуги від об'єму краски, яку нам потрібно заколорувати, плюс скільки нам потрібно цього кольору додати, це теж впливає. Скажімо так, для кінцевого клієнта це може не впливати на вартість, але для нашого особистого обліку, як підприємця, нам потрібно знати, скільки кольору ми додали до фарби. Тобто товар цей повинен списувати зі складу вірно. Ну і все... Як варіант, я можу... Це може напевно, бути як складна
3: послуга? Ну, по, типу, ми там якісь кількість фарби беремо, вона списується автоматично зі складу, і там ще якась робота?
2: Ну, складу. дивись, фарба, фарба, вона не буде входити в цю послугу, тому що ти береш фарбу, і її асортимент досить великий, тобто ти береш відро 10 літрів, там, не знаю якої фарби, які в нас вже там є, там куріла якась, так? Тобто ти її береш, це відро фарби, вона додається просто в реалізацію, як біла фарба. Далі послуга, колорування, вона повинна бути складна, тому що ми повинні якось розрахувати ось цей пігмент, який ми додаємо, його кількість, щоб списати його зі складу, щоб своєчасно відстежувати його наявність у нас. І тут виникає складність. Ми можемо... Автоматично розрахувати. Ми це не можемо, тому що це там спеціальні якісь стенди роблять, які розраховують для такого кольору, скільки потрібно пігменту. Тоді можемо зняти це питання. Воно не обов'язкове. Головне, що в нас цей облік. Це дуже складне. Але якщо стосується послуг, от Наташа сказала про порізку. Ми ріжемо там, часто там метал ріжуть при продажі, потрібно порізати на такі проміжки. Ось тут у нас є декілька рішень для цього. Тобто ми можемо і як послугу це додати в реалізацію, тобто те, що ми наріжемо за заданими відрізками, і також, якщо клієнт на касі чи там у відділі просить йому порізати, ми можемо до чеку комірника додати цю інформацію. Це поле називається передпродажна підготовка товару. Ми туди вказуємо, що там порізати, відрізати два шматка 2,5 метри, і комірник тоді побачить це не зі слів клієнта буде це чути, а в чеку він сам побачить, що він повинен зробити.
3: Ну так, це актуально, тому що там є якісь металеві конструкції, які необхідні в якомусь певному об'ємі і певною довжиною, тому я так розумію, це саме будівельні магазини і пропонують цю послугу там відрізки.
0: Цікаво, як реалізована чи як можна реалізувати ланцюжок постачання, чи як його назвати? В будівельних магазинах часто продають меблі. Так? Меблі під замовлення. Я знаю, що в нас меблеві магазини автоматизовані. От, наприклад, є будівельний магазин, приходить клієнт, хоче купити кухню. Як це все з постачальником в програмі обліку все це поєднати? Ай!
2: У нас є один клієнт, я там десь навіть крутиться назва в голові, не згадаю. Це дуже складно, тому що це не готовий товар. Якщо це мова йде про модульні якісь меблі, то це звичайні модулі, це і звичайна одиниця товару. Тут складнощі взагалі не виникає. Тобто ми скануємо ці потрібні модулі в замовленні, наприклад, клієнта. Замовляємо постачальнику, коли замовлення готові, дзвонимо клієнту, він приходить, забирає своє замовлення, чи ми йому доставляємо. А ось, що стосується меблів, які ми виготовляємо за розмірами там, під індивідуальне замовлення, то це іще й замовляємо їх у постачальника, то ця схема дуже тяжка, дуже ні. Тут потрібно взагалі... Дивитися схему конкретного підприємця, тобто питати нюанси бізнес-процесів, і ми можемо щось запропонувати, але це вже індивідуальне рішення. Тобто, ми застосовуємо якісь там методи, алгоритми роботи програми, які, скажімо так, неочевидні на перший погляд, але ми знаємо, як їх скомбінувати для роботи. Це складний шлях, він може бути реалізований для якихось наших підприємців, а для якихось не може. З модульними меблями це
0: взагалі не проблема. Це стандартний алгоритм роботи. Я нещодавно теж бачила, як це відбувається в одному з магазинів, і відбувається доволі прикольно. Ну, правда, магазин не автоматизований, але саме комунікація з постачальником доволі прикольна. Коли йде замовлення нестандартної якоїсь штуки, там, наприклад, дуже вузький шкаф там, або там, якась специфічна кровать чи ще щось. Ти, якби, розмовляючи з продавцем, він вводить усі необхідні параметри буквально з мобільного телефону на сайті постачальника. І там є вбудований калькулятор одразу. І він тобі каже, що там, ця шафа буде коштувати стільки-то там, гривень. Од, в принципі, одразу. Ну, плюс на, на свою націнку на Киби, і це доволі прикольне рішення. А, ну, такий спосіб,
2: він не складний в принципі. Якщо е, є сайт постачальника, де це все розраховано, тобто ти це, під це конкретне замовлення у себе в системі заводиш товар, шафа, така-то і, і все замовлення створюєш, замовлення клієнта далі постачальнику таке ж замовлення робиш і, і все. Ну, це, це вже залежить Легкість роботи від самого постачальника, які інструменти він надав своєму дилеру, скажімо так, меблівці.
3: Просто я знаю, наскільки що в такі, як ти пописуєш конструктор, де розраховується вартість, це взагалі окрема програмка, там де вона створена саме для створення цих меблів, і вони там використовують. Тобто, окрема, окрема здається, навіть там, ну, я не знаю, не дизайнерська, але окрема програмка.
0: Це доволі проста система, наприклад, на тому, ж там ну це не дуже дорога робота, не дуже дорога розробка. Якщо це калькулятор, який на сайті, то це можна замовити у звичайного програміста, у якого є голова на плечах, і він там він там пише на якомусь на, на Python чи ще на чомусь, і інтегрує цей калькулятор на сайт. Тобто, це не є якась система такого масштабу, як Троксо, наприклад.
2: Та ні, ну розрахувати, звісно, не, не складно. Я просто спочатку взагалі згадала нашого клієнта, який виготовляє ці меблі. І ось там це все складно, потрібен облік сировини, дощок цих облік того, що залишається від виготовлення, що може піти на переробку там, для подальшого використання в інших меблях, що не може. Я тобто не той шлях. Спочатку брала. Але ось так, коли сидить представник, скажімо так, постачальника, і ми можемо замовити, так, це реалізується в торцовці досить легко. Ми можемо цю шафу навіть ну, зі своєю націнкою продавати, звісно. Ну, якщо є така домова в місті. А,
1: ну, добре. Ми обговорили трішечки тему роботи з постачальниками, так? Ну, так поверхах трішки, бо я вже дивлюся у нас тут більше, ніж година подкасту, ну, це було очікувано, що такий великий там, бізнес да, потребує, сфера така потребує багато часу для обговорення, але у нас ще дуже багато питань насправді сьогодні, те, що ми хочемо обговорити, тому е, хочеться проговорити про роботу з посередниками, бо це важливо.
3: З приводу посередників, так, саме будівельні магазини, вони найчастіше комунікують з іншими, а вони комунікують з різними посередниками, організаціями. Це, як правило, будівельники, які виконують якісь роботи, і все замовлення товарів йде безпосередньо через них. В них є свої якісь знижки у цьому магазині і спеціальні, там, спеціальні програми лояльності саме від будівельних магазинів до цих виробників, і вони продають їм товари за зниженою ціною. І тому в нашій системі можна буде враховувати, що і саме за те, що клієнт, це, саме цей будівельник звертається до вашого магазину і купляє у вашому магазині від загальної покупки, в нього є якийсь е, певний відсоток прибутку, скажімо так, за розпосюдження, так. Саме цих матеріалів у, у загальному будівництві у роботі на цього певного клієнта. І саме ці схеми роботи у нас в програмі реалізуються і фіксується саме е, участь цього будівельника у закупівлі цього товару. і Його відсоток також у програмі фіксується, і він може бути виплачений пізніше йому, цьому будівельнику.
2: Так, у нас тут є два варіанти роботи. Якщо клієнт довіряє своєму будівельнику, і будівельник сам закуповує товари, то ми можемо запропонувати систему, яка називається робота з посередником. Таким чином, робота виконується через випуску рахунків на клієнта, але за участю посередника. Посередник – це цей будівельник. В налаштуваннях посередника ми вказуємо той відсоток, який ми готові виплатити посереднику будівельнику за те, що він привів нам клієнта. Тобто, ми в рахунку, ми виставляємо рахунок за звичайними роздрібними цінами, але якийсь відсоток ми повинні виплатити потім посереднику, який розрахує програму автоматична на основі е- налаштування, які ми казали. Тобто, фінальна видаткова накладна вона буде за роздрібними цінами для клієнта, якого привів будівельник. Другий варіант роботи, коли клієнт, скажімо так, не довіряє будівельнику е- і хоче к- купляти свій товар, але. Ми е, працюємо з будівельниками і кажемо, ви своїм клієнтам е, можете дати ось цей е, штрих-код, і, щоб вони прийшли до нас. Цей режим називається «Приводь друга». Е, в такому випадку ми для кожного посередника, який до нас приводить е, друзів своїх, видаємо е, штрих-коди. І клієнт, коли приходить з цим штрих-кодом, він отримує знижку від нас за те, що він наш новий клієнт, він прийшов за рекомендацією будівельника. І будівельник, який надав цей штрих-код, він теж отримує свій відсоток у вигляді бонусів, які він може або в подальшому використати в нашому магазині, або може зняти готівкою. Який він подальшому може отримати від нас грошову компенсацію. Тобто бонуси можуть бути за бажанням підприємця, ми можемо видавати бонуси грошим. Це вже залежить від того, будемо ми так робити чи ні, але ми можемо це зробити. Тобто ось дві схеми, як через будівельника залучити нових
3: клієнтів у свій магазин. Якщо ми працюємо з організаціями, чим це відрізняється від звичайного продажу? Тим, що нам необхідно підготувати рахунок, і необхідно буде підготувати там видаткову накладну або акт виконаних робіт. І ці вже документи, вони також є офіційними і вони надаються організаціям. І в нас програма також працює з цими видами документами, не лише з фіскальним чеком. Для організацій використовуються саме ці документи і в нас в системі їх також можна створювати, видавати, друкувати, можна буде змінювати під законодавство, або конкретно там якийсь визначення надавати фірміни для організації. Дякую. Те, що мене цікаво,
1: ми трішечки говорили про плитки, про плитки, але давайте, може, трішечки пройдемося по обліку рулонного товару, що для цього потрібно.
0: Ну, воно не напряму до будівельного, але, тим не
3: менше, там теж є... Чому це... Да. Ці, як це як обої. Я не знаю, як шпали. Да, ні, обої. Да. Обої, обої yeah. живоїся, як штуки. Шпалери це
2: штуки, це точно. Не і відрізи. Плівка, якісь укривочні матеріали для, для садого рода, вони теж можуть бути будівельними. Ну, сплівка, клеєн, в mm-hmm. да, да. українській мові. Це дуже часто продається в будівельних магазинах. Так, ми можемо обліковувати це як рулонний товар. Та це... Для такого товару, для виду товару, вказується спеціальна характеристика, що це облік рулонів і відрізів, і прибутковується цей товар як окремий кожний рулон на склад. Тобто, якщо в нас декілька однакових рулонів, там, не знаю, плівки якоїсь там, тобто вони будуть, це буде 10 рулонів, це буде рулон номер один, рулон номер два, три і так далі. При продажі такого товару ми робимо відріз. Від такого товару, тобто там 10 метрів відрізаємо і на складі з'являється відріз, який потрапляє в реалізацію, а довжина рулону корочується на розмір цього відрізу і ми бачимо скільки в рулоні залишилося метрів цього товару. Тобто при наступному клієнті, якщо нам повинна, ми повинні якусь кількість продати, ми бачимо з якого рулона ми повинні відрізати, якщо ми почали декілька рулонів одночасно. Добре. Щодо
1: техніки з гарантією. Теж вона може бути в будівельному магазині. Так, гарантійний облік. Так,
2: облік з гарантійного товару реалізований в торксофті за трьома різними схемами. Якщо це стосується саме техніки, там, я не знаю, дрилі, там ще щось, то тут потрібно використовувати строгий гарантійний облік, коли ми точно знаємо серійний номер кожного товару. І точно знаємо рух цього серійного номеру. Це дозволить чітко відслідковувати, який товар, коли ми, яку одиницю товару ми коли продали і на яку одиницю товару скільки діє гарантійний термін. Тому що він діє з моменту продажу. Ще у нас є такий спосіб гарантійного обліку. Це гарантійний облік, але без серійних номерів. Це якщо ми повинні давати гарантію, але товар не має цих серійних номерів. Ми стикалися з таким, що правда, не в будівельному магазині, а в магазині товарів, коли там басейни надувні продавали. Але, можливо, там будівельники щось своє почуть. Це коли ми повинні надати гарантію, але ми не маємо серійного номера на товар, в такому випадку ми вказуємо для виду товару, що це гарантійний облік без серійних номерів, і після продажу такого товару буде друкуватися гарантійний талон для видачі клієнта. І третій спосіб це не, не строгий гарантійний облік, коли також фіксується кожен крок цього серійного номера для товару, але програма не контролює відповідність чітку відповідність руху цього серійного номеру. Тобто це вже як правильно буде продавець робити. Ми рекомендуємо для серійних номерів використовувати строгий гарантійний облік. Він дозволить чітко відслідковувати гарантійні зобов'язання вас як продавця і для передачі постачальнику, і чітко знати, які товари у вас знаходяться і які товари ще знаходяться на гарантію.
1: Угу, дякую. І тут е, теж про комплектацію відрішечки, бо це важливо для будівельного магазину. Ну,
2: наприклад, малик, і угу. кориця для нього, і ручка ми можемо створити комплекти. Можемо окремо це продавати ці одиниці, а можемо створити комплект зі знижечкою або без знижечки, який буде включати оцей кориця для фарби, валик і там три змінні блоки для валика, для цієї ручки валика. І при додаванні такого комплекту там набір для фарбування можемо його написати. І при додаванні цього набору для фарбування цього комплекту в реалізацію одразу потрапиться ручка ці валики насадки і кориці для фарби. Ми можемо зробити як вигіднішим купівлю цього комплекту, так і просто, просто для зручності комплектувати, щоб клієнт там не підбирав для, до якої ручки які насадки.
1: Угу, дякую, дивилася, чи є ще якісь насправді. В будівельному магазині ми вже обговорили дуже, дуже багато різного товару, може буде дуже, багатий, ну, дуже великий склад, да? і дуже важливо е- для такого магазину знаходити товар оперативно, да? знати, що є на якому місці, і є така в Торксофт класна функція, е- яка, ну, місце товару, <с- <с-> про яку я б теж трішечки розповіла. А ви подумайте, чи є якісь ще важливі моменти, чи ми основне проговорили.
2: У нас є така додаткова опція місце зберігання товару, тобто для кожного товару ми можемо вказати, де там якщо ми на складі там, ми можемо як пронумерувати наші там відділи на складі, полички, так і можемо просто писати Зрозумілим, там, для комірника з розумілою мовою, там, тобто в лівому, в лівому кутку складу. Можемо і так. Тобто довільна форма е, назви цих місць може використовуватися, але це е, допоможе знайти товар як продавцю, так і комірнику. В реалізації є така дія – подивитися місце товару, і продавець чітко знає, куди йти, щоб знайти товар. Коли це зручно, коли товар розташований далеко на складі, або коли а, багато дуже товару і продавець за запитом шукає не той товар, який приніс на, до нього, м, припустимо, клієнту Тобто клієнт приніс щось, а продавець каже, ну у вашому випадку я б рекомендував оце і оце, подивився там в програмі, назвав одразу ціну і сказав, якщо вам потрібно, я пошукаю, подивився місце і пішов одразу і взяв, а не перериває весь склад у пошуку цього товару. І якщо я не помиляюся, навіть е- в цій опції доступ, доступний механізм автоматичного нумерування цих полиць, тобто за допомогою цієї опції можна і пронумерувати свій склад. Угу, дякую.
1: Аня, ти ще хотіла розповісти е, про
2: індивідуальний прайс е,
1: в контексті будівельного магазину?
2: Так, так, як і для будь-якого магазину, для будівельного може бути ситуація, коли для певної групи там, клієнтів, е, з якими ми співпрацюємо, це ну, я не можу приклад навести, але е, Мені здається, що це вдалий варіант, коли для якогось клієнту свої ціни на товар встановлюються. Для цього в нас є так званий індивідуальний прайс, який може бути розрахований автоматично за заданою знижкою від основного прайсу. І коли клієнт приходить до магазину і сканує свій карту клієнта або його вибирають там зі списку, тобто одразу товари вже будуть продані йому з його особистою знижкою за прайсом. Чим це відрізняється від е, звичайної дисконтної картки? Тому що дисконтна картка, вона, е, там, якщо, наприклад, там 10%, вона автоматично буде ці 10% на кожний товар. Індивідуальний прайс-лист він може бути налаштований там, вручну, підлаштовані ціни на кожний товар окремо. Підправдані як зручно власнику бізнесу, тобто це більш гнучка тема. Дякую.
3: Що ще є, тут, що додати, дівчатка, Чи будемо завершувати? Додати, по-перше, що в нас є робота з клієнтською базою, не дивлячись на те, що в нас дуже і у будівельному магазині дуже різноманітний асортимент товару і можна врахувати майже будь-що. Але з клієнтською базою він, як і інші магазини, також працює. В нашій програмі є можливість працювати з довгостроковими програмами лояльності. Ось Аня каже, є індивідуальний підхід з допомогою індивідуальних прес-лістів до якихось особливих е- великих покупців. Є можливість роботи з гуртовою – тобто, якщо залежить ціна від кількості, то в програмі можна цей момент контролювати, можна надавати якісь знижки постійним клієнтам, які роблять покупки, е, є можливість працювати з посередниками і в них буде окрема знижка, і або вони можуть переводити ці знижки у цівку і отримувати цю оплату собі. Це може бути якісь акційні пропозиції на якісь види товару, які необхідно е, розпродати наприклад, або отримати якийсь ну, великий прибуток тут і зараз у ну, короткий проміжок часу, акційні пропозиції в нас можна налаштувати, і вони автоматично будуть запускатися, автоматично закриватися при настанні певних умов. І це не буде контролюватися самим продавцем, тому не потрібно буде підприємцю хвилюватися, чи знижка була надана чи ні, і взагалі вона оправдана була надана чи ні. Це все буде контролюватися самою системою, і це взагалі буде відбуватися без участі продавця. І що в нас ще є, ще можливість контролювати сам персонал. Я думаю, що це важливо і в будь-якому маркеті, і в будь-яких взагалі магазинах. У програмі контролюється кожна реалізація, ким вона зроблена, там, якісь повернення, там, зняття готівки там, у касі. Всі ці е, деталі вони фіксуються у програмі, можна робити інвентаризацію і знову ж таки контролювати персонал. І з приводу додаткових опцій, що я хотіла ще додати, що що, можливо, буде ще цікавим? про продажу кожного товару з продавцем, це у випадку, що якщо існує великий магазин, де є декілька відділів і за кожний відділ відповідає свій продавець і кожному продавцю має бути нараховуватися якийсь певний відсоток заробітку за продаж певного виду товару, то у нашій системі також це можна буде врахувати. Це, в принципі, все. І ще два моменти, зразу скажу, що потрібно буде будівель новомаркету з-, з боку нашого законодавчого, це робота з RRO наша система це підключається, і облік товарних запасів, це всі первинні документи, і їх рух цих товарів також у програмі це формується, це є для цього спеціальна опція. Це все, що я хотіла сказати. Яна так
2: прорекламувала зв'язування кожного товару, а не сказала, що в нас є цілий, великий функціонал по розрахунку зарплату. І на моїй практиці Саме клієнт з будівельним магазином, він туди тільки mm-hmm. стільки своїх доробок замовив, тому що в нього дуже великий асортимент і дуже гнучка система мотивувати продавців своїх на продаж цього товару. Тобто, ми можемо встановити різні відсотки на кожен вид товару, різні мотивації в залежності від виконання чи невиконання плану на окремий вид товару, на окрему групу товарів, постачальника. Можемо... Мотивувати їх продавати, збільшувати середній чек. Система дуже велика, дуже гнучка і вона все рахує автоматично, може перерахувати, якщо ви хочете протестувати свої нові якісь налаштування в обліку зарплати, ви можете це зробити. Скажімо так, задовго до того, як ви оголосите, що ви будете використовувати цю систему, ви, ви поставили один відсоток, подивилися, як вплине це на загальний зарплатний фонд. Тобто, скільки отримує кожний продавець, наскільки зросте чи зменшиться зарплатний фонд від вашої нової системи мотивації. Тобто, це швидкість е- перерахунків для подальшого прийняття рішення і е- створення нової системи мотивації в вашому магазині.
1: Ну, добре. Дуже-дуже дякую за такий величезний, широкий, довгий подкаст. Я думаю, що ми дуже багато чого проговорили сьогодні корисного саме для власників будівельних магазинів. Якщо щось там буде потрібно спитати, можна це зробити в коментарях чи напряму у нас в месенджерах. Є досить велика стаття на тему Будівельний магазин у нас на сайті. Теж можна почитати, подивитися, можливо, якісь нюанси, які ми не проговорили, бо багато чого є. Дуже дякую всім за сьогоднішню розмову і до наступних подкастів. Папа.